1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, el programa de deportes de MG Radio que los está acompañando cada miércoles, 22 horas, cada sábado a las 11, por dos horas, hasta las 13, en la edición sabatina, y recorriendo absolutamente todas las disciplinas deportivas. ¿eh? Aquí hablamos de fútbol, obviamente, porque es el deporte pasión de los argentinos, el número uno, pero no, eh, no, no, no dejamos de de hacer comentarios y de meternos a fondo con todo lo que tiene que ver con el tenis, con el rugby, con el automovilismo, con el básquetbol, con el boxeo eh, y con siempre algo más eh, cuando se da algún evento de volei, la liga de volei. Y, y, en fin, todos los deportes, un verdadero polideportivo armamos eh, cada miércoles y sábado para compartir con todos ustedes, queridos oyentes. Que nos hacen el aguante eh, ya en los miércoles, ¿no? Terminando el día. Eh, y bueno, aquí estamos hora y media con todos los deportes. Hoy con una edición especial, ¿no? Porque hay Copa Libertadores está jugando un clásico del fútbol argentino. Eh, Boca Racing en la bombonera. Eh, y bueno, eh, vamos a estar haciendo este copete, este anuncio, esta venta del programa. Eh, con todo lo que vamos a tener en esta hora y media que vamos a, a desarrollar hasta las 23.30. Eh, luego vamos a tener un tema musical, eh. Present, presentaré algo de León Gieco. Y bueno, terminado el primer tiempo en La Bombonera, nos vamos a juntar junto con Alfredo González y también con Lautaro Miranda a comentar lo que ha sucedido eh, en ese eh, en esos primeros 45 minutos de esta apasionante definición de estos cuartos de final de Copa Libertadores que va a depositar ya con seguridad a un equipo argentino en la próxima fase, en las semifinales eh, de esta competencia eh, y bueno, eh, ahí lo vamos a estar comentando junto a todos nuestros eh, panelistas también algo más, ¿no? porque se ha desarrollado hoy Copa Sudamericana, ayer también, equipos argentinos en competencia. Y también eh, vamos, eh, luego de eso, a continuar con todos los deportes. ¿eh? Vamos a eh, tener, eh, por ejemplo, de automovilismo, lo que sucedió en este histórico regreso del turismo carretera al templo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el autódromo de los hermanos Galvez, ahí en Villa Lugano, General Paz eh, y Roca, ahí en, el, en ese mítico escenario que volvió a completar sus gradas, ¿eh? como en las grandes jornadas, precisamente del turismo carretero, y también de la Fórmula 1, ¿quién no ha ido a ver Fórmula 1 eh, en, en el autódromo? Eh, porteño, ¿no? Eh, bueno, vamos a estar con eso. También el TCR, que es Sudamérica, que bueno, compartió fecha en el Pinar, en el Víctor Borrat Fabini, el autódromo en Canelones, eh, Uruguay. Junto con el TCR World Tour, nueve pilotos llegaron de la Serie Mundial y ahí estuvieron compitiendo, mezclándose todos y haciendo un muy buen espectáculo. ¿eh? Dos muy buenas carreras que también vamos a estar comentando. También tenemos eh, básquetbol porque lamentablemente Argentina se ha quedado sin posibilidades de clasificar al... al a los Juegos Olímpicos, París 2024 del próximo año, y bueno, entonces eh, va a haber un, un largo proceso, un, una larga, muy, muchos años, un par de años sin selección argentina en competencia, y esto de que se habla de la reconstrucción del equipo nacional, que realmente hay que hacerla con algunos valores referentes que, que sostengan la, la evolución de los, de los más chicos. Eh, bueno, es muy difícil hacerla cuando no se juega, ¿no? Eh, así que bueno, de eso vamos a estar un poquito hablando con algunas incorporaciones también, a equipos de la Liga Nacional que se están preparando para la próxima edición de la misma. Y también eh, algo de boxeo, un argentino que ha competido hoy eh, con derrota, lamentablemente, eh, en, en el exterior, en Australia y también con algunas otras novedades, dejamos el plato fuerte, que son los pesos pesados, dos veladas, tanto en Polonia el próximo sábado, como a la noche en Estados Unidos, que bueno dejaremos para comentar más ampliamente en, en nuestra edición sabatina, ¿eh? pero bueno, dos muy buenas veladas para sentarse y verlas, ¿eh? sobre todo la de Polonia, con tres peleas de pesos pesados, realmente eh, ese magnetismo que tiene la categoría máxima, donde un golpe puede, en todas las categorías puede suceder eso, pero en el peso pesado está la electricidad constante de que el knockout puede llegar en cualquier momento. Bueno, esto va a ser la 2.33%, de Código Deportivo, eh, como usted sabe, querido oyente, tiene la margen derecha de nuestra página, donde está el chat, donde usted puede eh, mandar su comentario, su pregunta, eh, su crítica, lo que quiera, ¿eh? aquí estamos abiertos a todos y esperando que usted eh, Comparta con nosotros, haga con nosotros esta nueva edición de nuestro ciclo. También lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones eh, que se puede bajar gratuitamente de la tienda Play Store. O si no, si se anima, nos manda un WhatsApp al 1170-05-2196. 1170-05-05. 2196. Bueno, vamos a escuchar buena música, ¿eh? vamos a escuchar a una leyenda viviente, obviamente, eh, plenamente vigente del rock nacional, uno de los pioneros del rock en castellano. Eh, estamos hablando de León Gieco, luego a la vuelta ya vamos a estar con nuestros compañeros, Alfredo González, Lautaro Miranda para comentar fútbol, eh, primer tiempo de Boca Racing, por ahora 0 a 0 en la Bombonera, eh, y también otras cositas que nos deja siempre la número 5, así que en un ratito nos reencontramos. Aquí, en la 233 de Código Deportivo. Ah, y recuerdo, ¿eh? 23.30, le dejamos paso a Alfredo González, precisamente, que va a ser una nueva edición de TMO. Tu momento balado en media hora de programa, te resume todo lo que ha sucedido. En una semana de rugby con amistosos por todo el mundo porque las elecciones se están preparando para el próximo mundial de, la, de rugby que comienza el 8 de septiembre. ¿eh? La Argentina debuta el sábado 9 frente a Inglaterra en un partido clave. Eh, tendrá que ganar el equipo eh, comandado por el australiano Michael Cheika para tener posibilidades de avanzar a la próxima ronda. Eh, bueno, de eso y mucho más te va a estar comentando Alfredo González en su TMO número 101. Nosotros nos vamos con, con Gieco y en un ratito nos reencontramos. Hasta luego.
2: Somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Alieris de Charlie y le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. ¡Ja! Queremos ya. Un equipo y un leme, uno Coa para sacar la voz Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no en la perla del 11 compusiste la balsa Después de la cara no saliste más ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo? Ahora que no existe el comunismo Estarán pensando igual Ahora son todos enfermitos Estarán pensando igual Ahora son todos drogadictos Somos del grupo Los Allieres de Charlie Y le robamos melodías a él somos del grupo Los Algueris de Charlie Le robamos melodías a él ah, ah, ah. solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de picara Nos apuran de nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos ¿qué culpa tenemos si vamos al bar Marraka, a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta Nos gusta magal cantando llamame, siempre mencionamos a Puliese. Soy lo es la disco cabecera Siempre mencionamos a Pugueses Somos del grupo Los ayer y Techar y le robamos melodías a él a...
0: A todo ritmo, info y opinión, código deportivo, código deportivo.
1: Bueno y acá estamos de vuelta, ¿eh? luego de esa muy lindo tema de León Gieco, los salieris de Charlie. Estamos ahora sí para arrancar esta 2.33. ...de Código Deportivo, vamos a estar hasta las 23.30... ...luego arrancamos ¿eh? con TMO a cargo de Alfredo González... ...todo el rugby en media hora y paso a saludar a los compañeros... ...porque bueno se está terminando el primer tiempo de, de los partidos... ...que se están jugando a esta hora de Copa Libertadores, entre ellos... Boca y Racing, un clásico nacional en los cuartos de final de la máxima competencia de clubes de, de fútbol de este continente de Sudamérica. Así que paso a saludar a mis compañeros. Arranco por Ciudadela con Alfredo González. ¿Cómo anda Alfredo? Buenas noches. Bueno, ahí estamos. Buenas noches. Ay, David.
3: ¿Me escuchás? Sí, perfecto sí. Buenas noches, eh, audiencia, compañeros Acá con todo listo para ir comentando lo que va a ser el primer tiempo Del primer encuentro entre Boca y Racing por Copa Libertadores Y saludando a la audiencia de ustedes este, Para compartir este rato de fútbol con todos ustedes
1: muy bien, muchas gracias Alfredo. También saludamos a Lautaro Miranda. ¿Cómo anda Lautaro?
4: Hola David, muy buenas noches para vos, para el compañero Alfredo. Espero que no sean tan buenas para el compañero Alfredo, hincha de Racing. Este, eh, pero bueno, igualmente le, le mando un saludo y un saludo por supuesto para toda la audiencia. Que, que nos está escuchando en este miércoles tan especial con este partido Boca Racing, también está jugando el Inter Miami contra Cincinnati, están en el alargue, y bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el tenis, ya palpitando lo que tiene que ver con el abierto de Estados Unidos, que estará comenzando el día lunes con muchos argentinos, y eh, se está disputando la Quali con bastantes argentinos también que estarán jugando el día de mañana en la segunda ronda y en lo que tiene que ver con el circuito ATP, sorprendentemente hay dos argentinos en cuartos de final del ATP 250 de Winston Salem en Carolina del Norte el único torneo previo al Abierto de Estados Unidos que se disputa esta semana uno de ellos es Sebastián Báez, el otro es Juan Manuel Segúndolo y bueno luego en la columna vamos a estar comentando el, el buen andar de ambos tenistas argentinos allí en Carolina del Norte
1: muy bien y bueno nos vamos a meter un poquito con lo que está sucediendo a nivel sudamericano tanto en Copa Libertadores como eh, en la sudamericana eh, eh, ayer eh, estudiantes de La Plata fue a San Pablo a jugar contra el Corinthians, tuvo una muy buena actuación en el equipo platense, pero lamentablemente no lo pudo reflejar en la chapa final, eh, perdió 1 a 0, pero dejó toda la sensación de que eh, en su estadio, en el flamante 1 de 1 y 57, lo puede eh, dar vuelta, pero bueno, partidos son partidos, transcurrirá una semana y se verá eh, qué pasará ahí en la ciudad de Las Diagonales, pero bueno, estudiantes... Dejó, dejó esas buenas señales para la vuelta. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de pispear algo eh, con respecto a este partido de, de ayer, eh, chicos. Ahí estaba, bueno. Eh...
4: Yo, Gaby, la verdad sí. que, que no pude ver el partido de estudiantes uh -huh. eh, Sí pude ver un, un resumen y, y bueno, la verdad que fue un partido muy muy apretado sí. eh, Me parece que, que de todos modos queda muy abierto en la ida Creo que Estudiantes va a tener sus posibilidades Pero bueno, recordar que Corinthians Fue uno de los equipos que vino en la Copa Libertadores uh -huh. eh, y no son muchos los que han venido de la Libertadores y siguen en competencia en la Sudamericana, te diría que más bien les ha ido mal a los que venían de la Copa Libertadores, pero bueno, Corinthians es uno de los que le, le ha ido bien y es un equipo muy fuerte, eso ya se sabía en la previa, no porque estudiantes no lo sea, pero eh, de los que quieran la Copa Sudamericana creo que Corinthians es un poco el, el mejor y... y y es una competencia general que se le da bastante bien a los equipos brasileños por, por alguna razón, yo lo que entiendo es que en líneas generales como juegan eh, los segundas líneas de, de cada liga eh, los segunda línea de, de la liga brasilera son bastante superiores a la segunda línea de otras ligas pero eh, Corinthians se, se armó, no sé si para ganar la Copa Libertadores, pero seguramente ese tercer puesto no, no se lo esperaban. Entonces, eh, tiene una responsabilidad importante el equipo de, de San Pablo para llegar lejos en esta Copa Sudamericana. Y aparte de... Pero
3: en, es, en este caso, ¿sabes? que me, me, me parece a mí ¿no? que no hay tanta distancia entre lo, el funcionamiento como equipos entre Corinthians y Estudiantes. Bien, como dijo Gabriel. El, hace un ratito en el comienzo de la, de la charla, eh, estudiantes tiene todas las de tener un buen resultado acá en Argentina y pasar de, a la próxima instancia. Claro que sí,
1: Corintia es uno de los más populares de Brasil, después del Flamengo, Flamengo. Eh, es el más popular de allá, de así que tienen realmente... Una, una hinchada terrible, una torcida que que bueno que abarrota el estadio cada vez que juega en condición de local. Eh, pero bueno, ahora tendrá que venir eh, acá a, a estudiantes a defender los trapos con este 1-0 que, que, que tal como dice Lautaro, deja muy abierta la serie. Y bueno, hoy eh, Copa Sudamericana, otro equipo argentino a primera hora, ...del día de la fecha, eh, estuvo consiguiendo eh, un muy buen resultado, ¿no? En el Milton Santos, el estadio olímpico de Río de Janeiro, la casa del Botafogo... ...el líder cómodo del Brasileirau, eh, Defensa y Justicia, te trajo un punto... Eh, ...a partir del empate conseguido en el minuto 78 por Nicolás Tripiquio eh, Gabriel Pires había puesto en ventaja a Botafogo eh, apenas comenzado el segundo tiempo eh, Bueno, Defensa y Justicia se trajo un punto y también tuvo una muy buena actuación, eh, incluso hasta mereciendo algo más que ese punto que se trajo de, de Río de Janeiro. Así que bueno, el próximo eh, miércoles, ahí en el Norberto Tito Tomaguelo, en Florencio Varela, eh, este, se estará jugando eh, la revancha de este partido y se estará definiendo el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana. Y en lo que tiene que ver con la Libertadores, eh, hoy, eh, bueno, ya han terminado los primeros tiempos de, de este horario, de las 21 y 30, eh, el Palmeiras mostrando la chapa de candidato eh, al término del primer tiempo en... Pereira en Colombia le está ganando al Deportivo Pereira eh, por 3 a 0 eh, con goles de, de Veiga, Rocha y Maike. Eh, el Verdau está mostrando lo que puede dar en 45 minutos. Eh,
3: y, líquido y, la serie casi.
1: Y casi, y sí, uno piensa que sí, vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo, ¿no? Pero eh, viendo los antecedentes del Palmeira, que ha ganado muchos partidos. Eh, con la valla en cero, ¿no? Incluso 1 a 0, muchos de ellos eh, considera que es difícil que el Pereira pueda achicar demasiado la diferencia. Quizás le pueda hacer un gol, pero eh, ir dos goles abajo a, a Brasil va a ser eh, muy complicado y prácticamente eh, eh, cierra eh, esta esta llave, ¿no? Eh, bueno, y en la bombonera. 0 a cero el primer tiempo y en Código Deportivo no, nos damos un lujo que no tiene cualquiera, no porque tenemos dos periodistas, objetivos ambos, uno hincha de Boca, uno hincha de Racing, así que qué mejor que escucharlos a ellos para ver qué ha sucedido, yo no he, no he tenido la oportunidad de verlo este primer tiempo, qué ha sucedido eh, en la bombonera en estos primeros 45 minutos
3: por cuarto de final de Copa Libertadores. Sí, que descomienzo, Gabriel. Dale, dale. suelo ser un poco mentiroso, Boca fue un poco más. Eh, realmente Romero no tocó la pelota, ninguno de los dos Romero, ni el de Racing, ni el de Boca. Este, un planteo táctico del de equipo de, de Boca, con, la verdad, eh, sorprendiendo. En el, el, el partido anterior había sorprendido con Advíncula. En este caso sorprendió con el tandem fabra -Valentín y vargo por la izquierda, superando a a Rubio, el defensor de Racing, que se había siempre superado este, por ese lado de la cancha y donde llegaron las mejores oportunidades de Boca. Un Ojeda que después este, eh, ayudó un poco, pero en el comienzo del partido, este, mucha, muchas llegadas de Boca por ese lado, y la otra que hizo Boca bien, sabiendo que Racing sale jugando... Eh, la presión alta que metió en tres cuartos de cancha, este, haciendo que el equipo de Racing no pudiera manejar bien la pelota, recuperándola rápidamente Boca Juniors y de ahí, y de ahí en más generar este, buenas situaciones en el partido. Por otro lado, eh, no entiendo, hubo un gol, un gol anulado a Boca Juniors, este, un cabezazo de Cavani después de una jugada rápida de barco en un córner eh, la verdad no entiendo el motivo por el cual fue anulado a mí me pareció bastante lícito eh, no sé qué según, es lo
4: que según sí. explicaron en la transmisión va eh, y lo que se vio en, en la televisión es que eh, el alcanza pelotas colocó la pelota eh, en el en el círculo de, del córner y eso está estaría prohibido según el reglamento, yo es la primera vez que, que lo escucho, pero el alcanza pelotas tiene que lanzarle la pelota al jugador, no puede colocar la pelota eh, en el círculo de corner. Y bueno, eso fue lo que sucedió en lo que se vio en la imagen, el alcanza pelotas pe fue corriendo, puso la pelota en el círculo del córner, y Valentín Barco llegó a la carrera y, y lo tiró, y bueno, fue gol de, de Cavani. Yo, de todos modos, es la primera vez que, que veo algo así, y, y la verdad me sorprendió bastante la regla porque no, no la conocía. Es una regla vez,
1: es una regla nueva, de, tiene de uh -huh. no, no de tener más de dos años, eh, y bueno, eh, se estaba haciendo común, eh, y la verdad que no sé... Eh, Quizás la injerencia, claro, de, de una persona fuera de los 22 jugadores que están en la cancha eh, fue el motivo del cambio de esta regla, ¿no? Pero, bueno, eh, fue una, una jugada preparada eh, que arrancó hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás. Sí. Yo me acuerdo que la había implementado en principio, lo que yo recuerdo, Luis Garisto, cuando era el, el técnico de Banfield, eh, y bueno, Banfield consiguió en, en esa campaña muchos goles por, de esa manera, el, alcanza pelotas, enseguida ponía la pelota en el cuarto de círculo ese, venía el jugador a la carrera y claro, no dejaba ni siquiera armar la defensa para defender el córner y consiguieron varios goles así, luego uh -huh. se fue eh, desarrollando eso eh, en demás equipos y demás, bueno, pero bueno, ahora últimamente eh, hay una regla específica expresa en el reglamento que eso no se permite eh, eh, y bueno, una lástima en este caso para Boca, ¿no? pero en definitiva por lo que cuenta Alfredo, ¿qué me decís? Lautaro, Boca entonces eh, ¿merecería estar en ganancia al término de estos 45?
4: Yo creo, bueno yo he escuchado eh, en algunos otros programas de radio eh, o mismo el relator de Lorenzi en, en Fox Sports Hablar de un sorprendente eh, planteo de Almirón, un conservador planteo de Almirón, críticas hacia el planteo de Almirón por supuestamente poner una línea de 5 uh -huh. que al menos esa línea de 5 no, no se vio plasmada en el juego, porque a veces eh, jugar con, con tres jugadores en el fondo y dos un poquito más adelantados, eh, en la televisión te lo pueden poner como una línea de cinco, y no necesariamente en el desarrollo del juego funcionar como tal, y de hecho para mí no, no fue de esa manera, creo que sí, que Boca intentó ser el protagonista, no, no me parece que esté especulando para nada, entiende que eh, la importancia de, de este partido en el desarrollo total de la serie... Eh, lógicamente te quedan 45 minutos más como local Y después 90 como visitante Más unos posibles penales como visitante Entonces los siguientes 45 minutos van a ser totalmente decisivos eh, Más para Boca que para que para Racing claro.
3: En ese caso deberían advertirle esa situación a Marcos Rojo Que en una situación... Sí, estoy de acuerdo de acuerdo es una situación totalmente fuera de, 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 de partido, o sea, intrascendente, eh, metió un codazo más de sí, naranja y de otro lado, una sí. piña, eh. creo que si el árbitro lo volvió a revisar, posiblemente en este momento Boca estuviera jugando con 10 la verdad que una irresponsabilidad de Marcos Rojo este, que podría haber hecho que el planteo del partido de ahora además hubiera sido otro. Eh, pero bueno, pero más allá de eso, eh, un poco pasa por lo que comentaba también Lautaro hace un ratito. El Racing no generó ni, ni una situación de gol, a diferencia de Boca que si bien no hubo ninguna muy, muy, muy concreta, eh, a veces se acercó al arco de Racing eh, insinuando que quiere ir ganando el partido.
1: Claro, hacer valer un poquito su condición de local, ¿no? Porque si bien son partidos de 180 minutos, uno supone que eh, bueno, Boca Racing eh, se conocen a fondo del, del torneo local y quizás también eh, uno plantea la posibilidad de que eh, ni Boca y Racing son tan visitantes jugando eh, en la bombonera o en el cilindro. Claro, no tenés ¿no?
4: vuelo, no tenés esas cosas que eh, le pasó a Racing en la instancia anterior teniendo que, que ir a Colombia, eso eh, no, ya no, no juega acá, entonces eh, es diferente el concepto de localía no te digo que, que se pierde, pero no es tampoco tan determinante como en la en, si te toca un equipo de otro país. Y, y además, eh, es cierto, es una serie de 180 minutos, pero está dividido en dos partidos. Eh, eso no quita que el día de mañana se desgarra un jugador y vos pensás que lo tenías para la vuelta y no lo tenés y podías de pronto haber sacado una ventaja un poco mayor en la ida, Fíjate vos el Barcelona Aquella serie famosa contra el Liverpool Que había ganado 3 a 0 la ida Y no sé si recuerdan Gaby Alfredo, pero Dembélé sí. Usmane Dembélé Cerró un gol eh, prácticamente hecho Sobre el final sí, del eh. partido de ida eh, Y todo el mundo Minimizó esa situación Porque, bueno, ganaron 3 a 0 eh, No hay mucho para lamentar Y bueno, terminaron perdiendo 4 a 0 El partido de vuelta eh, Entonces Sí, son 180 minutos, pero son dos partidos diferentes, en el medio pasan cosas, eh, yo tanto no compro eso de eh, son 180 minutos porque está dividido en dos partidos y en el medio eh, hay una semana de diferencia en la cual suceden cosas y, y, y bueno... Eso hace que las condiciones de juego no sean las mismas eh, en el partido de día, en el partido de vuelta. Y entendiendo ese razonamiento, me parece que en todo caso Boca debería arriesgar un poco más hoy eh, jugando de local. Eh, sí, que racing. Entiendo el concepto de, de Racing, que quizás eh, un empate no es mal negocio. Boca yo creo que un empate sí sería mal negocio.
1: Claro. Claro, claro. Sí, no, no, eso se entiende perfectamente. Siempre tenés que hacer valer la condición local. Más en estas épocas donde eh, sos plenamente local, ¿no? Eh, aquí en la Argentina. Eh, entonces no... Mucho más todavía. Ahora, sí,
4: no, Por esto de que, por ejemplo, Boca juega con Nacional en, en Uruguay... Pueden ir hinchas de Boca. Bo, eh, Boca reciba Nacional. Y en la cancha de Boca pueden venir hinchas de Nacional y han habido un montón de uruguayos. Eh, hace tres semanas, no sé, han habido 5.000, 6.000 uruguayos eh, en la cancha de Boca. ¿Por qué los eh, hinchas de Racing no pueden? Si en definitiva es eh, es lo mismo, el mismo operativo que, que si vienen los los hinchas de Nacional de Montevideo. Es algo que, que yo no comprendo y no, no me parece correcto.
1: Claro que sí. Sí, eh, eh, quizás tendríamos que reverlo eso, ¿no? Porque eh, es tal cual como decís vos, es, con el mismo operativo, con el mismo despliegue policial y demás vas a poder... Eh, eh, bueno, eh, sostener a, a la barra de Racing eh, o del equipo que sea que, que visita la bombonera o a los de Boca en, en el cilindro. ¿no? no sé si se tiene en cuenta la seguridad, eh, estos temas que están lamentablemente tan... Están enquistados hoy eh, en las barras de todo de casi todos los equipos argentinos que es tener las barras divididas en 12 tres facciones sí. a veces eh, quizás por ahí puede pasar el argumento de la seguridad para que no, no no haya visitantes por ejemplo hoy en la bombonera ni el miércoles próximo
3: en, en avellaneda no Sí, la verdad una lástima, porque como siempre comentamos el público visitante le daba un condimento distinto a los partidos, sobre todo en Argentina pero bueno, no tenemos que ir adaptando a esta situación las cosas no se modifican, cada vez están peor, como decís vos las barras ya son peleas internas entre los de los mismos clubes con lo cual va a pasar mucho tiempo para mod poder modificar esta situación eh, con respecto a, a al TAP por comenzar el segundo tiempo va a haber un cambio ras RACI, va a entrar Martí Arena creo que por Rubio, que fue amonestado en el último eh, minuto del partido en un fal una falta a barco. Eh, antes de, diez minutos antes de terminar el primer tiempo, el técnico Gago mandó a calentar solamente a los defensores. Veía algo ahí que no le gustaba y bueno, se viene el cambio nomás. Eh, va a entrar Marte Arena por Rubio. Vamos a ver... Eh, Posiblemente es eh, puesto por puesto, pero en la semana habían practicado eh, con, este, con esta disposición y sin Auche y jugando Quintero por ahí en esa posición. Posiblemente sea un futuro cambio dentro de un ratito.
1: Pero te, te pregunto, Alfredo, le pregunto a Lautaro también, sí. eh, ¿a Rubio lo ayudaba alguien o estaba permanentemente 2-1, 3-1 contra los que se venían de Boca? Porque eh, si eso se sostiene en el segundo tiempo, Martirena
3: va, va a sufrir lo mismo, ¿no? Eh, en, en el comienzo del partido, como digo, sorprendió Boca, es que era casi un 3-1 contra Rubio hasta que, bueno, lo mandaron a Ojeda a, y un poco a, a, volantear a, a ahí. Jonathan, así, a volantear ahí con Jonathan, eh, y, y ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, yo creo que también el cambio viene por la amarilla, ¿no?, para no ser... Eh, terminar jugando con 10 por ahí, una eventual nueva infracción, ¿no? Teniendo en cuenta que Boca está jugando muy bien por el lado izquierdo de, de su ataque.
1: Dale. Eh, bueno, fenómeno. Eh, veremos entonces cómo, cómo viene este segundo tiempo. Ya arrancó en la bombonera, eh, 0 a 0 por ahora. Eh, recordemos también que eh, en Deportivo Pereira está cayendo luego de los primeros 45 minutos frente a Palmeiras, eh, quizás eh, eh, uno de los candidatos más fuertes en esta edición de la Copa Libertadores, 3 a 0, se puso arriba en 45 minutos eh, el equipo paulista. Eh, eh, bueno, después... Fuera de lo que tiene que ver con Copa Libertadores, eh, hoy Teixe Sport, y con eso aumenta un poquito más eh, la expectativa, eh, puso en pantalla, está poniendo, mejor dicho, en pantalla, esta semifinal de la US Open Cup, algo así como la Copa Argentina, pero de la MLS, eh, entre Cincinnati y, y el Inter Miami de, de Messi. No juega
4: Chokovic la US Open Cup.
1: No, por, por, parece que se guarda para la semana que viene, para la raqueta. Ah, bien, 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 Y bueno, sor, no sorprendió, ¿no? Porque Cincinnati es el puntero en su conferencia, eh, es un equipo muy interesante y fuerte de la MLS. Se había puesto en ventaja 2 a 0, primero abrió el marcador su capitán, el argentino Leonardo eh, Acosta. Eh, luego amplió eh, Vázquez eh, eh, a los 53 minutos eh, puso 2 a 0 eh, Leonardo Campán, el ecuatoriano eh, marcó eh, el, eh, los goles del empate cuando iban 7 minutos de descuento eh, marcó ese empate eh, luego José Martínez en, el, en la prórroga puso en ventaja al Miami y hace un ratito nada más Cubo eh, de Cincinnati pone el 3 a 3 eh, cuando van 100 14 minutos a falta de 6 para terminar en Cincinnati eh, eh, local. Y el Inter maría mi 3 a 3 eh, busca... Hoy debutó Tomás Avilés
4: en el Inter. Sí, 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 con... Un... Y está jugando Facundo Farías también en este momento. A pero eh, si no me equivoco, Farías ya había jugado, puede ser el, el fin de semana en la final...
3: Creo
1: que entró unos minutos, sí. Creo que entró unos minutos en la final. Eh, pero bueno, yo vi un poquito, nada más 30 minutos. Después ya me tuve que venir para la radio. Eh, y bueno, vi ya un partido diferente con otra resistencia eh, para el Inter. Con más marcas sobre Messi. No tanta libertad como venía teniendo hasta ahora. Y bueno... Eh, eh, Así que quizás eso desnudó algunas falencias que no se veían eh, hasta ahora en, en las garzas, en el equipo eh, comandado por el Tata Martino, eh, que hoy jugó también. Ahora fíjate
4: que eh, en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, porque incluso en Asia, en África, juegan tiempo extra uh -huh. y en las competencias con Conmebol no se juega. Acá en Argentina, en la Copa Argentina no hay y, y en Conmebol tampoco, pero ni siquiera en la Copa América. En la Copa América tampoco está contemplado eh, la opción del, del tiempo extra. Eh, directamente se va a penales. Claro. No, no entiendo por qué la Conmebol eh, elige ir a contramano... De, de lo que se suele hacer en todo el mundo en las competiciones FIFA y en cada una de las federaciones nacionales.
1: Sí, sí supongo que tendrá que ver con la con la continuidad de partido con la salud de los jugadores, supongo que...
4: Bueno, en ese sentido yo estoy de acuerdo en, en limitar un poco, me parece que si ya quedaron empatados en 90 minutos, agregar media hora más, yo eh, no, no soy en general muy muy fanático de, del tiempo extra sí, me parece que en, en las competiciones por naciones sí, me parece interesante eh, mismo en Copa Libertadores o Champions League, me parece que puede ser interesante eh, pero sí, estoy de acuerdo en que en una la US Open Cup eh, quizás una cosa así, o sea, en la Copa Argentina eh, no estaría a favor de ninguna manera de, de la implementación de, de la largue claro. me parece que es agregar media hora de juego, exprimiendo a los jugadores que, que ya han jugado 90 minutos y muchas veces eh, el empate no se rompe.
1: No, claro que sí, claro. Eh, no sé, yo pienso que por el, la estructura de juego, este partido y revancha de, de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, eh, un poco también invalida eh, el alargue, ¿no? Porque si no, el, el que juega en segunda distancia como local, no sé, se, se supone que podría tener alguna ventaja al respecto, pero pienso que por ahí pasa por ahí la, el espíritu de, de esto, más allá también de la, de la salud de los jugadores, ¿no? Eh, pero... Eh, bueno, y vos hablabas de Copa Argentina, hoy también hubo un 0 a 0 en Copa Argentina, Chaco Forever finalmente pasó por penales contra Villa Mitre de Bahía Blanca, eh, y bueno, estaremos viendo ahora qué pasa con Cincinnati Inter Miami en la otra semifinal, Houston Dynamo arrancó el partido en Houston frente al Real Side Lake, y bueno, después... Eh, se jugará hacia fines de septiembre la final entre alguno de estos dos equipos. Bueno, yo lo voy a saludar a Alfredo González, lo voy a despedir, eh, porque se viene eh, una nueva de Temeo. Pasó la 100, pasó la fiesta, eh, ese gran hallazgo de, 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 de terminar, de, de llegar a, un, eh, a una edición centésima de un programa que no es para nada un detalle menor. Eh, y bueno, hoy se viene la Capicúa, se viene la 101. Eh, ¿Con qué contenido, amigo? pues se viene el Mundial de Rugby, está a la vuelta de la esquina. ¿no?
3: Estamos muy cerca Del Mundial de Rugby Pero también tenemos eh, Rugby local, se jugó una nueva fecha Del Urba Top 12 Se están preparando los equipos argentinos Como bien vos decís Argentina va, Los Pumas van a enfrentar a España Con un equipo supuestamente De suplentes, nadie quiere lesionados ni amarillas para que jueguen todos frente a Inglaterra, Argentina 15 que enfrenta a Chile, más los partidos internacionales que se jugaron y que se van a jugar este próximo fin de semana.
1: Muy bien, completito. ¿eh? Media hora a todo rugby, más un muy lindo tema musical que ha elegido Alfredo González a partir de las 23.30 aquí en MG Radio, la emisora de Villa Puerredón. Te saludamos y te escuchamos luego. Alfredo.
3: Nos vemos en un ratito. Gracias por todo.
1: Eh, bueno, igual vamos a estar obviamente con el minuto a minuto de lo que pasa con Boca Racing eh, y también con Deportivo Pereira Palmeiras, con eh, el partido de, de Messi ahí en, eh, en Cincinnati. Ahí van 120 minutos de juego, ya está por terminar 3 a 3, eh, mientras tanto hacemos un separador, vamos informando y nos metemos en la segunda columna de, este, eh, de esta edición, la 2.33 de Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
4: Esta semana se está disputando la fase previa del abierto de los Estados Unidos y hubo nombres muy destacados en acción como David Goffin, como Christian Garín, como Fabio Fognini y... Todos ellos dijeron adiós en su debut, eh, los tres el día de hoy. Así que la cual de Dios Open se queda sin tres grandes nombres, aún si sí quedan algunos otros muy muy destacados como el caso de Benoit Per o Kevin Anderson, pero ni Fan, ni Garín, ni Fabio Fognini continúan en su ilusión por jugar el cuadro principal en Nueva York. <música>
1: Se viene la columna de automovilismo y ahí vamos a estar diciendo todo lo que tiene que ver con la Copa de Oro. Tras la, eh, la la competencia en el autódromo de los hermanos Galvez en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya hay 12 clasificados, 12 que pugnarán por el título máximo de la categoría más popular del automovilismo argentino. Bueno, nos metemos un poquito justamente con lo que tiene que ver con el automovilismo. Uh, ¿qué pasó? Me piantó Andrés Calamaro ahí. Pero bueno, vamos a meter un poquito con el automovilismo. Dijimos Martín Aguirre finalmente ganó en el Autódromo de Buenos Aires con una gran cantidad de público, como en las grandes épocas del turismo carretera, de las categorías nacionales y también de la Fórmula 1 eh, en este eh, circuito número 12 que como todos los demás del Autódromo porteño ha sido reasfaltado y ha quedado realmente Impecable Martín Aguirre, tras 45 competencias, eh, ganó eh, con el Dodge del JP Carrera. Qué equipo que consiguió el 1-2, porque segundo fue Santiago Álvarez, eh, también con Dodge, eh, y que consiguió su primer eh, podio luego de 12 intervenciones en la máxima del automovilismo argentino. Completó el podio el uruguayo Mauricio Lambiris con Ford. ...que largó 40 y terminó en la tercera eh, posición... Eh, así que eh, protagonizó una de las remontadas heroicas del fin de semana la otra fue la de Agustín Canapino una de las eh, figuritas de este fin de semana en el autódromo eh, Agustín no tuvo una buena clasificación ni tampoco una buena serie largó desde la posición cuarentino y culminó en la 12 también eh, en una muy buena remontada en una carrera que tuvo eh, muchos condimentos. Eh, muchos abandonos, algunos toques, eh, neutralizaciones y eso favoreció también un poco el avance tanto de Lambiris como de Canapino. En la Copa de Oro, eh, Mariano Werner eh, terminó como el que más puntos sumó, como el campeón regular por segundo año eh, consecutivo, eh, está sentado arriba de un Ford y arrastra ahora para la Copa de Oro eh, como puntero absoluto 31 puntos, después con 8 puntos se van a encolumnar eh, Santiago, perdón, eh, Santero eh, con Ford, eh, Juan Catalán Mani con, también con Ford, eh, el mencionado Martín Aguirre con 2, Germán Todino también con 2, Santiago Ma, eh, Mangoni, eh, el representante de Chevrolet, Matías Rossi con Toyota, todos suman. 8 eh, puntos y todos han conseguido, junto a Werner, una victoria que es la necesaria para poder ser campeón. Si sumás eh, más puntos que nadie, pero no conseguiste una victoria, no te podés eh, quedar con la corona. Eh, completan los 12... Eh, con cero puntos van a arrancar en esta, en esta fase del Campeonato de Turismo Carretera. Marcos Landa con Torino, Jonathan Castellano con dos, Mauricio Lambiris con Ford, Gastón Mazzacani con Chevrolet, eh, José Manuel Ursera eh, con... Torino, eh, dijimos, arrancan con cero puntos sin victorias. La próxima carrera será el 16 y 17 de septiembre en el Rosendo Hernández de San Luis. Otra muy buena competencia que se desarrolló durante este fin de semana... Eh, fue en el autódromo Víctor Borrat Fabini, también totalmente remodelado en el famoso El Pinar, un clásico de Sudamérica, ahí en la zona de Canelones, eh, en Uruguay. Y bueno, ahí el TCR World Tour mandó los nueve principales pilotos, los que encabezan las posiciones y obviamente sentaron eh, diferencias con respecto a los del TCR eh, sudamericano. En la primera carrera Santiago Ruti el local, fue profeta en su tierra con el Lincoln Co del Cian Racing, eh, segundo su compañero de equipo el sueco Ted Bjork y tercero Frederick Verbich. Eh, Montenegro eh, fue el argentino que con onda del Martino Racing eh, terminó décimo y primero en las posiciones del TCR Sudamérica eh, que completaron Juan Manuel Casera y un Esteban Guerrero que se subió por primera vez al flamante Toyota Corolla del Brayton Racing eh, comandado por Tito Besone, lo pusieron en pista este fin de semana y ya lograron este muy bueno resultado, que se replicó, que eh, dio un paso todavía adelante en la segunda carrera, que ganó el chino Ma también del Sean Racing con el Lino Ancou, segundo el Hyundai de Michael lascona el español, y tercero el francés Jean Erlacher. En lo que tiene que ver con el TCR sudamericano, en la décima posición de la carrera, pero la primera de la, de la competencia de estos lares, Esteban Guerrieri, piloto de Mataderos, eh, logró la victoria, segundo fue Juan Ángel Rosso. Ya a la vuelta de la esquina, este próximo fin de semana en La Pedrera San Luis se estará desarrollando eh, una nueva competencia también entre el TCR Sudamericano y el, eh, el TCR World, o sea eh, el WTCR, la competencia mundial de esta categoría. otra eh, Esto va a ser el viernes, ya va a arrancar lo que tiene que ver con el shakedown y el primer entrenamiento, si el tiempo lo permite. El sábado eh, se va a correr otro entrenamiento, la clasificación y la primera carrera y el domingo la segunda de las competencias pautadas para el fin de semana. Eh, en Estados Unidos, San Luis, en el... Eh, óvalo de Gateway, el último óvalo que va a transitar el indicar durante esta temporada 2023, de una milla y un cuarto, eh, muy cortito, eh, para dar una referencia, Will Power el año pasado fue el más veloz, tiene el récord de vuelta, eh, hizo la vuelta en 23 segundos, 720 milésimas. Allí va a participar, obviamente, el argentino Agustín Canapino, que voló raudamente hacia San Luis, Estados Unidos, para, bueno, participar de esta eh, nueva competencia luego quedan dos o tres competencias más de la temporada de Indicar y bueno ahí se cierra lo que tiene que ver con el periplo americano del piloto arrecifeño eh, están dadas las condiciones para que eh, el argentino continúe en esta categoría que a mi juicio es el, después de la Fórmula 1 la categoría más importante del mundo eh, bueno eh, vamos a ver, eh, hay que cerrar acuerdos publicitarios, presupuestos y demás eh, y alguna que otra remodelación en el equipo de Ricardo Jucos que el junco Hollinger Racing que obviamente toda remodelación en cuanto a lo que tiene que ver con el personal, eh, dicen que se van a sumar ingenieros técnicos de primer nivel, que vienen del equipo de Jeep Kanasi, por ejemplo, uno de los protagonistas eh, de, la, de la competencia, de la categoría, eh, y todo eso obviamente cuesta dinero y hay que solventarlo con sponsor. está trabajando aceleradamente el equipo norteamericano para conseguir ese presupuesto y dentro de eso estaría la continuidad de Agustín Canapino eh, en esta categoría, todavía hay cosas para definir, hay mucho tiempo por delante, pero parece ser que las cosas eh, están bastante bien eh, pensando en la temporada... 2024, separamos un poquito. Eh, a ver, eh, parece que hay penales. Sí, se están pateando penales ya en Cincinnati. Eh, cada uno ha convertido tres de cada lado. 3 a 3 también salió el resultado del partido entre Cincinnati e Inter Miami. Semifinal de la eh, Use Open, Open Cup de, de fútbol de la MLS. Eh, así que estaremos minuto a minuto también con eso mm, Boca Racing 0 a 0, el Palmeiras está en Colombia derrotando al Deportivo Pereira por 3 a 0 van eh, bueno, algo así como 20 minutos del segundo tiempo
0: Somos pasionales tenemos buena onda y también nos calentamos Sumate a Código Deportivo
4: Somos como vos El día domingo se produjo un hecho histórico para el tenis argentino porque Andrés Molteni y Machi González eh, se coronaron campeones en el Master 1000 de Cincinnati y se convirtieron en la primera dupla 100% argentina en ganar un título Master 1000. De esta manera, además... Eh, Molten consiguió ser número 7 del mundo entrando al top 10 por primera vez en su carrera y Machi González quedó en el puesto 12, muy muy cerquita también de llegar al top 10 por primera vez en su carrera con 40 años y además son la tercera pareja en el ranking anual, lo que les permitiría jugar el torneo de maestros a fin de año en Turín.
1: Ayer en la Copa Libertadores, el Bolívar cayó en La Paz frente al Internacional de Porto Alegre, Ener Valencia, logró la ventaja para el equipo que eliminó a River de esta competencia. Bueno, nos vamos a meter con el tenis, con la raqueta, se viene, como nos decía en el comienzo del programa eh, Lautaro, eh, el US Open eh, la próxima semana, se está jugando clasificación, muchos argentinos están participando de la quali, y también se está jugando eh, este torneo de Winston-Salem, eh, este ATP 250 eh, en la semana previa al US Open, y hay buenas noticias para los argentinos, pero bueno, Ahí, de todo eso, nos informa el detalle. Lautaro, Miranda.
4: Sí, Gaby, un saludo nuevamente para toda la audiencia. Primero, comentario sobre la tremenda final de Cincinnati. Que tuvimos el domingo Porque eh, queda un poco lejana Pero en el medio no, no hemos tenido programa Y el domingo se llevó a cabo la final Del Master 1000 de Cincinnati Uno de los torneos más importantes que tiene el circuito Y se enfrentaban el 1 y el 2 del mundo Carlos Alcaraz se midió a Novak Djokovic Y en una final que duró 3 horas y 49 minutos El campeón resultó Novak Djokovic eh, En el tiebreak del tercer set Una final impresionante El serbio salvó más Match Point, Championship Point En realidad en el segundo set Que, que bueno, ahí lo pudo cerrar Carlos, eh, no lo logró No lo consiguió y, y bueno, fueron al tercero y allí Novak En el tiebreak del tercer set Se llevó el partido Y se quedó con el título Tercer título en Cincinnati 39 títulos Master 1000 y la realidad, uno de los mejores partidos que yo vi, la verdad, porque es fue impresionante lo que se jugaron Carlos y, y Nole, un partido que quedará sin lugar a duda en la historia que fue tremendamente emotivo, se pudo ver en el post partido con Djokovic rompiéndose la camiseta, eh, tirando la raqueta berló. al público, eh, empapándose de agua, Alcaraz llorando después de, de perder el semejante partido. Eh, y bueno, ojalá que el US Open lo, los tenga también como protagonistas, porque creo que es, es una rivalidad extraña eh, para para el tenis no han habido en la historia del tenis muchas rivalidades eh, así con tantos años de diferencia recordar que alcaraz es 16 años más joven que jokovic y, y bueno la verdad que han, están siendo los grandes protagonistas de esta temporada 2023 un año que eh, ya se han enfrentado tres veces con dos triunfos para jokovic la más importante de todos modos la final de wimbledon que quedó para alcaraz pero eh, me parece que no le puso. Eh, fue importante para él haber ganado esta final de Cincinnati el día domingo. Creo que llega con muchísima confianza al Alberto de Estados Unidos. Y la verdad que son el primer y el segundo candidato. No tengo un orden prefijado, pero sin lugar a dudas son los dos máximos candidatos al título y solamente podrían enfrentarse en la final. Parece difícil que alguno de los dos pueda perder antes de la final eh, contra otro rival. Quizás uno puede pensar en Daniel Medvedev, ex campeón del torneo en el año 2021, y ciertamente el número 3 del mundo eh, sería una complicación para cualquiera de los dos en una hipotética semifinal. Tener en cuenta que el 4 es Holger Rune y Van eh, para distintos lados, el 3 y el 4, entonces el que tenga de su lado al danés Holger Rune sin lugar a dudas tendrá una ventaja sin desmeritar al, al joven de 20 años que por algo es el número 4 del mundo, pero está claro que eh, tener a Medvedev en el cuadro no es lo mismo que tener a, a Holger Rune y, y en ese sentido puede haber una ventaja para quien tenga al danés de su lado del cuadro, pero hay muy buenos jugadores que, que podrían medirse en los cuartos de final, está Sitsipas, está Yannick Sinner, que viene de ganar en Toronto, está Casper Rudd finalista del año pasado, no podemos eh, descontar a Alexander Zverev que, que bueno llegó a semifinales en Cincinnati, y será 12 en la preclasificación y podría ser rival de tanto de Djokovic como de Alcaraz en los cuartos de final también, entonces eh, hay muy buenos jugadores dando vuelta, lo que sí es claro es que son los dos máximos favoritos, a simple a priori no pareciera que algún jugador pueda ganarles al mejor de cinco sets eh, en, eh, en el abierto de Estados Unidos, pero bueno, hay que jugar los partidos y, y bueno, creo que el mundo del tenis está esperando una final entre ambos, de todos modos, no estaría el número uno en juego, porque en caso de que lleguen a enfrentarse en la final, ya el número uno asegurado sería Novak Djokovic. En este momento, 20 puntos separan el español del serbio en la clasificación mundial, pero. El año pasado Djokovic no jugó el US Open y Alcaraz defiende el título. Por lo cual esos 20 puntos eh, prácticamente con Djokovic ganando su partido de primera ronda eh, estaría asegurando el primer puesto del ranking ATP. ¡Lauti! Eh, eh, ahora sí, Gaby, pasando sí. a lo que tiene que ver con esta semana. Vos mencionabas, está jugando el ATP 250 de Winston-Salem, sí. un torneo... Que, que bueno, ya hace varios años, desde 2011, que se disputa en la semana previa al US Open, y que tiene jugadores de segundo orden, con Borna Choric este año como primer cabeza de serie, y con tres argentinos en el cuadro, dos de ellos ya en cuarto de final, Facundo Díaz Acosta, logró ganar el partido de primera ronda, perdió eh, en segunda ante el serbio Laszlo Yere y sumó, bueno, su segundo triunfo a ATP tras el que había logrado En el Argentina Open este año Ante Federico Coria, y los dos argentinos que sí Continúan en competencia son Sebastián Baez y Juan Manuel Segundo Recordad que este torneo se juega en canchas duras En cemento, eh, entonces Es muy destacado estos cuartos de final, tanto para Baez como para Juan Manuel, en el caso de Juan Manuel Iba a jugar la quali a Winston Salem, entró muy de última Hora, eh, y ha logrado T tres triunfos muy buenos, dos de ellos eh, Particularmente buenos Uno en primera ronda ante el ruso Roman Safiulin Tenista que hizo cuartos de, de final En el último Wimbledon eh, Venciendo nada más y nada menos Que a Denis Shapovalov Y al mismo Guido Pela en la tercera ronda Bueno, Juan Manuel le pudo ganar A Safiulin Le ganó en tres sets Y después en la segunda ronda le ganó un partido De tres horas y media al alemán Yannick Hanfan eh, un jugador que, que viene teniendo una muy buena temporada, así que buen triunfo de Juan Manuel, quien hoy superó al Lucky loser eh, local Omni Kumar eh, por 7-5-6-3, y de esta manera está en cuartos de final del ATP 250 de Winston Salem, su tercer eh, torneo en cuartos de final a nivel ATP eh, lo hizo en Córdoba dos veces cuando ganó en 2021, y este año que también logró superar al Peque Sormann, perdió un cuarto de final ante el boliviano De Lien, y estos de Winston Salem Siempre estos torneos en las semanas previas De los Grand Slam suelen dar oportunidades Y bueno, Juan Manuel las está aprovechando De gran manera para estar en unos cuartos de final A nivel ATP El otro, Sebastián Báez quien no jugó la primera ronda porque es cabeza de serie, partió adelantado, venció en tres sets al colombiano Daniel Galán, y el día de hoy superó en tres parciales al australiano Alexander Bukic, tenista, que venía muy muy bien Bukic, eh, hizo final en el ATP 250 de Atlanta, eh, alcanzó los octavos de final en Canadá, y bueno, hoy Sebastián Baez le pudo ganar uno de los mejores triunfos de Sebastián Baez en en canchas duras a nivel ATP, y bueno, está en cuarto de final. Espera el vencedor del duelo que acaba de comenzar hace un ratito entre el Sergio Las Loyere y el estadounidense Alex Mikkelsen. Pero. Hay otra competencia que está teniendo lugar esta semana, muy muy importante, ya en Nueva York, en la previa del abierto de los Estados Unidos, mientras vemos que está ingresando Agustín Almendra en, en Racing, una sustitución que, que bueno, por supuesto va a ser muy comentada, y bueno, volviendo a lo que nos compete hay eh, cinco argentinos que van a estar jugando el día de mañana buscando su lugar en la segunda ronda del perdón, ya en la tercera ronda en la ronda final de esta quali del US Open, uno de ellos es eh, Federico Coria que superó en el único partido de argentinos a Camilo Hugo Carabelli en la primera ronda estará enfrentándose al estadounidense Martin Dam, quien superó a Federico Delbonis en la primera ronda eh, Martin Dam Jr. Técnicamente el nombre de su rival de mañana Estarán jugando eh, a las 11 horas de la Argentina 11 horas de la Argentina en la cancha 5 eh, y a continuación en la misma cancha estará jugando Tiago Tirante ante Brandon Holt tenista de los Estados Unidos que el año pasado superó la quali venciendo a Taylor Fritz en la primera ronda y que luego caería ante Pedro Cachín en, en la segunda ronda eh, tenista que es hijo de la gran leyenda de los Estados Unidos Tracy Austin sí. eh, y que bueno lleva por supuesto el tenis en la sangre bueno será el rival de Tiago Tirante quien eh, ganó una muy buena primera ronda ante italiano Luca Nardi y que se ilusiona con jugar su primer cuadro principal en el, en el US Open, de quien eh, torneo el cual dijo que era su torneo favorito, eh, por encima de Roland Garros por ejemplo bueno, Teado Tirante eh, comentó que, que el US Open es su torneo favorito, a ver si se le puede dar este año, eh, también 11 AM para la, la Argentina 10 AM hora local Facundo Bagnis en el 17 enfrentando al brasileño Felipe Mary Jenny, Facu, que jugó el martes, el día de ayer, ante el joven Van de Castele, venció por 6-1 y 6-2, muy buen debut para el torbellino de Armstrong Santa Fe. Y está en esta segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Recordar que el año pasado ganó los tres partidos correspondientes para acceder al cuadro principal. Y el otro, que estará jugando mañana también en primer turno, cancha 16, el marplatense Francisco Comesaña, que está en un presente muy, muy bueno, enfrentando al italiano Federico Gallo. Comesaña que superó al eslovaco Kovalik, un jugador experimentado, incómodo para una primera ronda de una cual y de Gran Slam y bueno, logró ganar Comezaña, estará jugando el día de mañana ante Federico Gallo. Y también eh, Julia Riera, la tenista de Pergamino, tercer turno, cancha 10, no antes de las 2.30 hora de la Argentina, enfrentando a la estadounidense Emina Vectas, número 128 del ranking WTA, una Julia que el día de hoy venció a la local Chloe Beck, eh, jugadora universitaria que recibió un walker, fue 6-1, 6-2 para Julia, que de esta manera suma su primer triunfo en una Cuali de, del US Open, y que estará jugando, como bien decía mañana, en la cancha 10 ante la estadounidense Vectas en tanto, eh, los que cayeron en, en esta primera ronda Uno de ellos ya lo habíamos comentado Camilo Carabelli, que perdió ante Federico Coria Y el otro que también lo comentamos Federico Bonis, que perdió Ante Martin Dam Un Federico Delbonis que ganaba 5-3 En el tercer set y que terminó perdiendo 7-5 desaprovechando Una oportunidad importante Ante un jugador con poca experiencia como es Dam, otro que jugó y perdió El día de hoy fue Mariano Nabone Tenista de 9 de Julio Santa Fe eh, cayó ante Lucas Klein, jugador ante el cual se había perdido en, en Roland Garros, en la cual y de Roland Garros, bueno, le tocó perder eh, acá también en Nueva York. Otro que cayó fue Genaro Oliveri ante el chino Yunchen Shang, jugador entrenado por Dante Botini ex eh, entrenador argentino, ex coach eh, durante muchos años de Kei Nishikori. Eh, Dante entrena en, en la academia, la ex academia IMG en Bradenton, en la Florida, donde reside este chico Jerry Shang, chino, 19 años zurdo muy muy bueno, totalmente esperable esta derrota de Gennaro ante un jugador que es realmente considerado una promesa del tenis mundial y un Chen Shang. Eh, jugó también Marco Trujelliti y perdió lamentablemente para él acostumbrado a pasar muchas cuales de Gran Slam este año el US Open se despide en la primera ronda perdió ante el Belga Onclan, fue 6-3-6-4 pero en el segundo set sacó 4-1 es decir, tenía doble quiebre de ventaja y después perdió 5 juegos consecutivos el tenista de Santiago del Estero, y finalmente el otro que perdió en el cuadro masculino fue Andrea Colarini, que perdió el día de ayer ante el español Llamas Ruiz. En tanto, hoy jugó Lunes Carlet, eh, y perdió también, fue 6-3, 6-4, ante la eslovaca Victoria Cosmova. Eh, no la favoreció el cuadro ante una jugadora experimentada ...como la eslovaca, número novena eh, en la siembra... Y, ...y bueno, ex jugadora top 100... Eh, ...no fue el mejor sorteo que le podría haber tocado a Lourdes... ...tuvo break point en el último game... ...no pudo quebrar y finalmente ahí cerró la eslovaca el triunfo... ...así que en definitiva son cinco los argentinos... ...que continúan en competencia... ...y cabe eh, resaltar o destacar... ...que si Bagnis y Coria ganan sus partidos de mañana... ...se enfrentarán en la tercera y última ronda definiendo un pase al cuadro principal.
1: Bueno, muy bien, completísimo entonces el informe de esta y de esta que tiene tantos argentinos luchando por entrar a ese tan ansiado eh, cuadro principal. de Y muchos
4: de, nombres muy destacados también, te digo, claro. Gaby. Una y que eh, la entrada es gratuita, es decir que... Cualquier persona que esté en Nueva York puede acceder libremente y que ha tenido nombres muy muy buenos, eh, como mencioné anteriormente, que jugó y perdieron David Goffin, Cristian Garín, Fabio Fognini, está jugando eh, Eugenie Bouchard, ex finalista de Wimbledon, está jugando Kevin Anderson, también el sudafricano, que volvió del retiro, está jugando la quali... Eh, un jugador que disputó la final en el Alberto de Estados Unidos en el año 2017 y que se encuentra, bueno, ahora jugando la clasificación. Hay nombres realmente muy muy destacados y, bueno, eh, es realmente un, un gran plan para cualquiera que se encuentra ahí poder ir a ver una quali de Grand Slam que, como yo siempre digo, son torneos aparte y que tienen un atractivo extra de por sí.
1: Claro que sí. Eh, y con respecto a, la, a esa gran final, ¿no? Que protagonizaron eh, Alcaraz y Djokovic en Cincinnati. Eh, bueno, Djokovic eh, sacó ese animal competitivo que tiene dentro eh, y, bueno, y que lo llevó a estar tanto tiempo como número uno del mundo y seguir peleando esa posición, ¿no? Eh, porque en el primer set eh, había pedido asistencia médica y estaba como mareado, sintiéndose mal, no se lo veía bien de de, de rostro a Jokovic y sin embargo la peleó, dio vuelta al resultado frente a un alcaraz que las corre todas que... Eh, pero que me parece que sintió un poco el trajín de toda la semana jugó muchos partidos a tres set y eso le, le pagó alguna factura eh, en el último tramo del partido más allá de que, de que también es otro jugador que está que eh, marcado para hacer historia seguramente si, si, si no, no, no hay ningún imponderable eh, seguramente marcará el rumbo del circuito de ahora en más, eh, peleando con, con este monstruo que es Djokovic, pero cuando el serbio no esté más, eh, Alcaraz creo que va a desfilar por
4: unos cuantos años en el circuito, ¿no? Sí, daría esa la sensación, eh, ojalá que por el bien del tenis aparezca algún jugador que pueda dar el paso al frente y pelearle a Carlos, eh, pero sí, Alcaraz tiene todo, todo por ganar realmente, entendiendo que no le... Uno creería que va a bajar en algún momento, hasta ahora no no ha bajado, tiene 36 años y sigue ganando, eh, la final que le ganó el otro día a Carlos fue impresionante, pero bueno habrá que ver ahora en Nueva York al mejor de 5, en Wimbledon todo apuntaría a que Carlos no ganó por una cuestión física, eh, ganó jugando al tenis, me parece que no les aguantó perfectamente las 4 horas y 45 minutos de partido, pero bueno, habrá que ver en Nueva York, allí en Wimbledon hay un, es, el clima es muy agradable, en Nueva York es pesado, es húmedo, no le si bien va a jugar de noche sigue haciendo mucho calor eh, y entonces el desgaste físico es diferente al que se produce cuando se juega en Wimbledon y a lo largo de dos semanas de partidos eso se siente, entonces... Habrá que ver cómo, cómo es el camino previo, me parece que eh, será importante para no le poder optimizar tiempo en cancha y no, no, pasar, más, eh, no pasar horas de más eh, en las primeras rondas. Una cortita, muy muy cortita Gaby, sí. hoy eh, que lo tenía anotado, se cumplen 50 años de un hecho muy importante en la historia del tenis y es que el 23 de agosto del año 1973... Se publicó por primera vez el ranking ATP eh, La clasificación que hoy en día es eh, este, la, la, la oficial del mundo del tenis Bueno, se publicó por primera vez hace 50 años En aquel momento el rumano Ilie Nastase fue eh, consagrado como el primer número uno en la historia del ATP Y Guillermo Vilas era el mejor tenista argentino del ranking Ubicado en el puesto 27, teniendo Guillermo en aquel momento apenas 21 años y ya estaba entre los mejores 30 tenistas del mundo eh, un, una pequeña efemeridez en una fecha importante porque se cumplen 50 años de aquel acontecimiento
1: Claro que sí, Vila se explotó en el año 74 ahí ya accedió a los primeros lugares eh, bueno, eh, se ha cambiado un poquito lo, lo que tiene que ver eh, con la evaluación no porque, eh, no sé, hoy... Eh, mmm, Sos el número uno ganando, no sé, un mayor por año y Vilas en el año 77 ganó dos mayores, estuvo 55 partidos invicto ganó 16 torneos y no accedió a esa posición. Así que eh, realmente eh, si eso sucediera hoy en día sería el número uno por escándalo, ¿no?
4: Sí, 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 sí. también recordar que en aquel momento eh, el ranking eh, se calculaba mediante promedio, claro. eh, no era por puntos y no se publicaba toda la semana, se publicaba cada tanto, entonces eh, por estas razones que Vilas no ha sido reconocido como número uno, el sistema actual eh, para el ranking rige desde el año 2009, eh, así que no es tan antiguo el actual sistema que, que tenemos hoy en día. ¿Qué pasa en la bombonera, Lautaro? 0 a 0, 87 minutos, está jugando Juanfer Quintero, entró también Agustín Almendra, los dos refuerzos que trajo el Racing de Fernando Gago, y partido parejo, eh, Racing está un poquito mejor eh, que en el primer tiempo, y bueno, se mantiene la paridad, Boca no logra romper el cero y, y, y bueno, en este momento se acaba de salvar porque se perdió una posibilidad, Racing, de, de hacerle el primer gol de la serie.
1: En Pereira, el Palmeiras consigue su cuarta conquista a través de Ronnie, 4 a 0, está ganando el equipo paulista en Cincinnati, 3 a 3, luego de 120 minutos, 5 a 4, se impuso el Inter Miami, que va a jugar otra final con Messi en sus filas, en la otra semifinal, Houston y Real Salt Lake, están 0
0: a 0
4: Y mientras tanto también se está jugando el WTA 250 de Cleveland, en el cual la única argentina era Nadia Podroska, la P que pasó la quali ganando dos muy buenos partidos pero lamentablemente le tocó la rusa Verónica Cuber, meto a número 16 del ranking WTA entrenada por Franco Davin por el eh, histórico entrenador argentino, dos veces campeón de Grand Slam con Gaudio y con Del Potro y de esta manera perdió Nadia en la primera ronda, fue tres sets ante la tenista rusa y ya llegó a Nueva York para preparar con de la mejor manera el abierto de Estados Unidos, el cual le trae muy buenos recuerdos porque hace 7 años y con 19 años ella logró pasar la quali para jugar allí su primer main draw de un Grand Slam.
1: Mañana en Copa Libertadores, el Fluminense en el Maracaná va a recibir a partir de las 21 y 30 al Olimpia de Gran Campaña, el equipo paraguayo en Sudamericana, 19 horas los dos partidos, Liga de Quito en la altura, recibirá a San Pablo y América, Minas Gerais enfrentará a Fortaleza de Brasil. <risa> Bueno, vamos a meternos un poquito con el básquetbol. Se cayeron las posibilidades de Argentina de acceder a los Juegos Olímpicos París 2024 eh, en la final del preclasificatorio en el Estadio Ciudad, Ciudad de Santiago del Estero. Argentina cayó con Bahamas 82 a 75, un partido muy, pero muy parejo. Eh, por ejemplo, terminó el primer tiempo 42 iguales, 63 59, iba arriba Argentina al cierre del tercer cuarto pero en el último parcial los tres NBA de Bahamas eh, apretaron las clavijas, eh, el parcial fue 23 a 12 para el equipo caribeño y bueno eh, ahí en los, ulti, en, el último, en los últimos dos minutos se definió el partido, hasta ahí eh, iban tanto a tanto, pero apareció eh, Eric Gordon que en total hizo 27 puntos, eh, apareció con tres triples muy oportunos que despegaron a Bahamas de Argentina, eh, bueno, ya eh, secaron un poquito con la marca eh, la, el, el acceso al aro del equipo eh, nacional, y, y bueno, Argentina se quedó entonces sin posibilidad siquiera de participar en algún repechaje que le diera la la esperanza de estar en la cita olímpica. Y ahora se viene un periodo largo, sin competencias, porque, bueno, tras esta gran frustración para el básquetbol argentino, luego de ser eh, segundos en el Mundial de, de China, Argentina no participa eh, ni en este mundial que está ahora también a punto de comenzar, ni en los Juegos Olímpicos, eh, las dos citas máximas del básquetbol mundial, eh, Argentina no va a estar presente, recién va a competir el equipo en las ventanas eliminatorias para la America Cup, que se va a disputar en el 2025, todavía sin fecha ni lugar de, de realización, ahí Argentina estará defendiendo el título que logró en Recife 2022 en febrero y en noviembre del 2024. Y en febrero del 2025 se van a jugar... Eh, estas ventanas eliminatorias para la América, para Argentina estará en la zona con Chile, Venezuela y Colombia. Tres de esos cuatro eh, van a jugar la América, con lo cual eh, Argentina no debería tener inconvenientes para estar eh, defendiendo su corona del 2022 y para estar eh, poniendo en cancha lo que va a ser el futuro de la selección, más allá de la participación de los referentes como columna vertebral, llámese Campaso, eh, quizás la, la Provítola, eh, Garino, eh, eh, bueno, eh, eh, Volmaro, eh, que va a tener seguramente más minutos. Eh, bueno, tendrán que darle rodaje a estos chicos. Que, que tuvieron eh, una buena participación en Santiago del Estero, como puede ser eh, Cáfaro eh, en la pintura, eh, cosa que le han faltado centímetros toda la historia argentina, y él con sus 2 metros 16 tuvo una muy buena actuación. Eh, también Juan Fernández, que juega en la Liga ACB de España, otro de 2 metros 11, centímetros que siempre le faltaron a Argentina para pelear rebotes, eh, y que lo hacía a partir de, por ejemplo, 10 centímetros menos que estos chicos y a partir del sacrificio y la experiencia, por ejemplo, de cola, de delía, eh, pero con muchos centímetros de ventaja con respecto al resto. Y hay algunos casos más de jugadores eh, jóvenes que han hecho un buen Mundial eh, M19 eh, pero que bueno, va a haber que llevarlos de a poco. El tema es ahora que no hay competencia, eh, va a haber que confiar en lo que hagan en las respectivas ligas donde jueguen, y eso, bueno, eh, amerita un trabajo especial porque lamentablemente con estas ventanas eh, de eliminatorias para la el America Cup, eh, si bien pueden ser un, banco, un buen banco de pruebas. Eh, no pueden eh, el técnico no, no puede trabajar con sus jugadores ya que los recibe 48, 72 horas antes del partido eh, y no tiene tiempo de trabajar eh, esperemos que bueno el, el despegue se haga en las, en las ligas en las que estos jugadores eh, militen eh, hablando de liga, la Liga Nacional de Básquetbol se viene dentro de un tiempito, un par de meses, y los equipos se siguen reforzando, por ejemplo Boca, que está formando un, un equipazo, ¿eh? que se quedó con la sangre del ojo en la última liga, y esta, la próxima la quiere ganar sí o sí eh, Raven Barber, el norteamericano pivot de 2,5 metros 5 y 31 años eh, va a estar militando este año en, en Boca, que ya renovó a Mata, Maidoldi, Jackman, y incorporó a Bild Sebastián Vega y José Fil, eh, de Filpo. Eh, Roberto Toro Acuña, uno de los buenos internos que tiene la Liga Nacional, eh, fichó para instituto, viene de jugar en Olímpico de la Banda eh, con un promedio de 9,8 puntos y 5 rebotes, las dos eh, incorporaciones más resonantes de, esta último, de estos últimos días en la Liga Nacional de de básquetbol eh, se está llegando el cierre de esta la 233 de código deportivo
0: tiempo de meter un freno de adormecer la bola de meter un rebaje se termina código deportivo
1: Bueno, y nos vamos, ¿eh? en un ratito nada más ya viene eh, Alfredo González con su, una nueva edición de TMO, tu momento balado en el boxeo, Carlos María Junior, Alaniz perdió por puntos eh, en un amplio fallo unánime contra Leian Wilson en Sydney, en Australia... Por el título internacional Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Era la primera salida de Junior al exterior. Eh, y bueno, perdió ampliamente por punto. Dos tarjetas dieron 189, la otra 98-91, 12-1, 4 nocaus. Quedó el récord del boxeador
4: argentino.
1: Eh, Lautaro Miranda, un abrazo grande. Gracias por estar. Nos reencontramos el próximo sábado.
4: Abrazo grande Gaby, 0 a 0 el primer partido, bueno creo que resultó un poco más favorable para el conjunto de Avillaneda, todo por definir en el partido de vuelta, un, muchos éxitos para el compañero Alfredo en su programa y nos estaremos reencontrando el día sábado, chau chau.
1: Hasta luego, entonces, gracias por estar como siempre. Sí, Boca 0 a 0. Eh, 4 a 0. El Palmeiras liquidó la serie en, en Colombia. Recordemos a primera hora: Botafogo eh, y Defensa y Justicia empataron 1 a 1 en Río de Janeiro. Gran punto se trajo Defensa y Justicia. Eh, que el Inter Miami por los penales, luego de 120 minutos, que arrojaron un 3 a 3. Ganó por 5 a 4 desde los 12 pasos. Y bueno, Messi jugará una nueva. Final eh, ahí en los Estados Unidos. Eh, nos reencontramos el próximo sábado de mañana en MG Radio y por si acaso con Javier Cherny a partir de las 19. Los Tangos con Abrazando Tango y Enrique Madris a partir de las 20. A las 21, Carlos Mauro hará Good Times con Jazz Blue Soul y siempre, siempre algo más. Por nuestra parte, será hasta el próximo sábado a las 11 de de la mañana con más deportes que tengan un buen cierre de semana